Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. EPIA, das akademische Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, wird heuer zehn Jahre. Zehn Jahre disziplinübergreifend forschen, lehren und lernen für nachhaltige Entwicklung zwischen Österreich und Ländern im globalen Süden. Zu diesem Anlass gibt es bei Welt im Ohr eine Hörschau aus unserem großen Audioarchiv. EPIR-Projektpartnerinnen teilen ihr Wissen über Grenzen und Kulturen hinweg. Was sind die brennenden Fragen unserer Zeit und wie hängen sie zusammen? EPIR ist ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. In diesem Rahmen kooperieren Expertinnen und Wissenschaftlerinnen aus Nord und Süd. Angelehnt an die nachhaltigen Entwicklungsziele bündeln sie ihr Wissen für eine menschenwürdige und gerechte globale Entwicklung. Mein Name ist Mayada Hadaya und ich stelle euch heute zwei Projekte, die einiges gemeinsam haben, vor. Gemeinsam haben sie die Themen Menschenrechte, Menschenrechtsbildung sowie Friedens- und Konfliktforschung in Äthiopien. Das ostafrikanische Land ist kulturell, sprachlich, religiös und landschaftlich sehr divers, aber auch geprägt von Gegensätzen und Umbrüchen. Die internationalen Beziehungen zu den Nachbarstaaten, insbesondere zu Eritrea, normalisieren sich. Nach einer langen Geschichte der Umbrüche ist eine Öffnung und Redemokratisierung zu beobachten. Zugleich gibt es aber auch ethnopolitische Spannungen. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bekennen sich zur Menschenrechtsbildung, auch wenn die Menschenrechtssituation in vielen dieser Staaten zu wünschen übrig lässt. In der Welt im Ohrsendung Menschenrechtsbildung für wen diskutierten vor zwei Jahren mit mir live im Studio Gäste von Amnesty International und eine Projektmitarbeiterin vom EPIR-Projekt Advanced Academic Partnership for Legal and Human Rights Education von der Universität Graz. Dankeschön fürs Kommen. Hallo. 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 Hi. Bernadette Knauder ist bei EPIR zum Thema Menschenrechtsbildung. Soweit so richtig. Ja. Sehr gerne. Ich bin noch ein letztes Sätzchen zu dir, das ist nämlich auch nicht unwesentlich. Du arbeitest derzeit über den Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten. Genau, das ist mein Hauptforschungsgebiet mhm. momentan. Im Rahmen von diesem EPIR-Projekt zu Menschenrechtsbildung tätig. Genau. Wir werden jetzt in dieser Sendung hören, was Menschenrechtsbildung ist und für wen. Dann möchte ich meinen zweiten Gast vorstellen, Daniela Schier. Sie ist an Schulen und bei Amnesty International Österreich für Menschenrechtsbildung 
tätig. Zuerst als Aktivismuskoordinatorin für Studierende und Amnesty-Jugendliche. Und nun liegt dein Bereich bei der Menschenrechtsbildung an Schulen. Und du kommst aus Indien, du bist vor drei Wochen zurückgekommen. So ist das gemeint. Und als dritten Gast möchte ich noch Gudrun Rabusai schwald vorstellen. Sie ist Juristin bei Amnesty International. Gudrun, hallo. Hallo. Bleiben wir jetzt bei den Menschenrechten zunächst, bevor wir zur Menschenrechtsbildung kommen. Und zwar möchte ich gern etwas ausholen und euch vielleicht ein bisschen fragen über die Geschichte der Menschenrechte. Geben wir unseren Hörerinnen und Hörern einen ganzen kurzen Rückblick in die Vergangenheit, was die Grundidee ist. Also die Idee der Menschenrechte ist eigentlich, John Ruggie hat es einmal gesagt, simple as it's powerful, die Menschen mit Menschenwürde zu behandeln. Das ist eigentlich ein ganz, ganz einfaches, einfaches Prinzip und doch hat so viele Jahre und Jahrhunderte gebraucht, bis man sich durchgerungen hat eigentlich, das auch festzuschreiben und zu verankern und für alle ähm, als relevant zu bezeichnen. Das heißt, alle Menschenrechte für alle, das heißt Menschenwürde für alle, ist etwas, womit man lange gerungen hat und was dann zumindest einmal auf das Papier gekommen ist und ähm, mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948. Wir feiern ja heuer auch ein rundes Jubiläum dieser Allgemeinen Erklärung. Und ähm, ja, und natürlich ist es tagtäglich eine Herausforderung, dass es auch Wirklichkeit wird und mhm. für möglichst viele Menschen Wirklichkeit wird. Mhm. Und wen hast du zitiert? Ähm, das war der John Ruggie, das war Special Rapporteur der UN, mhm. der das einmal in einem Kontext gesagt hat. Ich habe es mir gut gemerkt, weil ich es sehr treffend finde, weil es ja eigentlich etwas ist, was jetzt nichts Außergewöhnliches ist oder man sich wundern muss, dass das so viele, so lange Zeit gebraucht hat, bis es eine große Zustimmung oder eine weltweite Zustimmung gefunden hat, dieses mhm. Prinzip. Und dass es auch in heutigen Tagen natürlich nichts ist, worauf man sich verlassen kann, sondern auch immer wieder herausgefordert wird und an diesem Prinzip auch gerüttelt wird, ob es wirklich für alle gelten soll. Habt ihr noch einen Kommentar zur Vergangenheit, zum Rückblick der die, Geschichte? Ja, die Idee, was die Gudrun von John Ruggie so schön zitiert hat, ist ja sehr alt. Also wir kennen das aus allen religiösen Kontexten, zum Beispiel als goldene Regel. Was man nicht will, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Jetzt als Stammbuchspruch paraphrasiert, aber das kennen alle, sämtliche Weltreligionen, zum Beispiel in allen Weltgegenden, haben eine Idee in diese Richtung, die natürlich genau das ausdrückt, diese inhärente Würde, die der Mensch hat aufgrund seines Menschseins, sozusagen. Mhm. Mit der Verrechtlichung hat es dann halt ein paar Jahrtausende gebraucht. Also mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat das angefangen, jetzt über die Jahrzehnte bis heute, für verschiedene Gruppen, für verschiedene äh, Problemlagen besser ausdifferenziert und auch rechtlich verankert. Dani? Die Bernadette hat auch ein gutes Stichwort geliefert, indem sie gesagt hat, rechtlich, verschriftlicht oder umgesetzt. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die erste Idee bei Menschenrechten ist nicht ein Schritt nach vor, sondern ein Schritt zurück, wo man sagt, wow, das ist so ein riesenkomplexes Thema. Was hat denn das mit mir zu tun? Und ähm, kann ich das jemals wirklich verstehen? Tatsächlich, und das ist halt auch, geht schon sehr in Richtung Menschenrechtsbildung, sehe ich es auch als meine und unsere Aufgabe, die Menschenrechte von dieser großen, komplexen Idee aufs Alltägliche runterzubrechen mhm. und darauf hinzuschauen, dass ähm, mhm. wir schon beim Aufstehen in der Früh, nachdem wir zehn Minuten munter sind, die ersten Menschenrechte konsumiert, konsumiert, unter Anführungsstriche, genossen haben, würde ich sagen. 
zur Frage, was ist dann mit der Universalität der Menschenrechte? Ist das ein gemeinsames Konzept? Ist das eine Idee für alle Menschen? Ich, meine, ich glaube, ich habe mit diesem Hinweis auf diese goldene Regel in allen Weltreligionen und allen Weltgegenden schon eine der Argumentationslinien aufgemacht, die man da gemeinhin immer bringt, zu sagen, die Idee der Menschenrechte ist tatsächlich was, was in allen Gesellschaften, wo Menschen miteinander leben und auskommen wollen, seine Wurzeln hat und seinen Ausdruck gefunden hat in der Geschichte. Und die Verrechtlichung, die Idee, die stammt dann schon eher als die philosophischen Wurzeln dann in der Neuzeit, sind Produkte der Aufklärung eigentlich, also Kinder der Aufklärung. Das heißt, da kann man vielleicht nicht ganz wegleugnen, dass diese Verrechtlichung schon ein europäischer oder westlicher Gedanke ist, der dann wiederum hinausgestrahlt hat und von anderen Staaten in anderen Weltgegenden genauso aufgenommen wurde wieder. Wäre mein Versuch. <lacht> Es ja. wäre ja auch problematisch, die Würde des Menschen nur auf eine bestimmte Gruppe zu beschränken. Also das birgt ja schon per se die Notwendigkeit, ein Konzept zu erstellen, was wirklich für alle relevant ist. Aber natürlich ist es dann im Detail, wenn es um die Ausgestaltung geht, immer eine Frage, wie weit hier auch quasi kulturelle Hintergründe bzw. Traditionen oder andere Zugänge hier auch Platz greifen können und wie weit das vereinbar ist auch mit diesem Gedanken der Würde. Und wenn man Würde versucht zu definieren, sagen, wo sind dann auch die Grauzonen, wo ich sage, naja, bis dahin ist das noch geschützt von den Menschenrechten und das andere ist dann auch interpretationsfähig und hängt von der jeweiligen Kontext ab, wo ich mich gerade befinde, ob jetzt irgendwo in Asien oder in Europa. Und ähm, ja, in der Verrechtlichung natürlich, wenn man sich die Prozesse anschaut, ähm, im Rahmen der UNO, im Rahmen anderer internationaler Organisationen, lässt sich wohl, also da stimme ich dir zu, Bernadette, auch nicht verleugnen, dass es hier eine gewisse Führungsqualität quasi von, von den westlichen Staaten gibt und eine gewisse Dominanz. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich auch in, in unterschiedlichen Regionen der Welt, wie sich es auch mhm. verästelt und, mhm. und weiterentwickelt. Also, also den Grundanspruch zu haben, wirklich ein Konzept zu finden, das für alle Menschen global gilt, ist, glaube ich, was, was sehr verfolgenswert ist. Und ähm, die Diskussionen in den mühsamen kleinen Bereichen sozusagen, wo es dann um die Grauschattierungen geht, ähm, sind es auch wohl wert, geführt zu werden. Mhm. Dani, du hast gesagt, Theorie und Praxis sind weit voneinander entfernt. Du hast gesagt, was hat das mit mir zu tun? Ich denke, dass wir uns den Vorwurf eines Eurozentrismus in unterschiedlichen Themen gefallen lassen müssen, wahrscheinlich auch zu Recht sicher in einer menschenrechtlichen Debatte. Ich glaube, man kann zwar auf eine einfache Frage zurückzuführen, Menschenrechte. Wer hat denn Menschenrechte? Wirklich alle Menschen? Und tatsächlich ist es halt so, dass wir diese Rechte haben, allein deshalb, weil wir Menschen sind. Und das ist das große Universale, das drüber steht. Und wir fangen jetzt schon an zu philosophieren. <lacht> Human Rights Education, Menschenrechtsbildung für wen? Und diesmal geht es um Menschenrechtsbildung an Hochschulen. Bernadette berichtet von dem spannenden Projekt zwischen Österreich und Äthiopien. Also ich möchte es vielleicht kurz nochmal einordnen, wo, wie, was das an, mit Österreich, also bei uns dranhängt. Also ich arbeite am Menschenrechtszentrum der Uni Graz und Menschenrechts 
Bildung, Menschenrechtserziehung passiert da natürlich in erster Linie im Hochschulsegment, aber auch auf unterschiedlichen Ebenen. Also wir machen genauso auch Science-to-Public-Lehrveranstaltungen oder so äh, Veranstaltungsreihen, wo jeder zuhören kommen kann. Wir gehen auch in Schulen und machen dort Workshops zum Beispiel oder arbeiten mit Künstlerinnen zusammen zur Umsetzung der Menschenrechte in Graz, das ja übrigens auch eine Menschenrechtsstadt ist. Mittlerweile ist Wien das auch, aber mhm. Graz war vorher. Mhm. Und wir machen Lehrveranstaltungen natürlich für, für Studierende und versuchen so innerhalb der Universität Menschenrechte an den Mann, an die Frau zu bringen sozusagen. Und ein großer Teil unserer Arbeit am Uni-ETC, wie das Zentrum heißt, ist eben auch Projektarbeit. Wir haben mehrere internationale und nationale Projekte, Bildungsprojekte, unter anderem, ich komme gerade zurück aus Aserbaidschan, wo wir auch ein Bildungsprojekt betreuen. Aber eins der größten Projekte, die wir momentan haben, ist eben dieses EPIR-Projekt. Und unser EPIR-Projekt heißt eben Advanced Academic Partnership in Legal and Human Rights Education. Und das sagt, glaube ich, schon recht viel darüber, was wir dort tun. Wir sind als Uni Graz die österreichischen Partner und haben zwei äthiopische Hochschulen als Partnerinnen. Das ist die Universität in Addis Abeba, also in der äthiopischen Hauptstadt, und die Civil Service University, die eigentlich eine Kaderschmiede für öffentliche Verwaltungsbedienstete in der äthiopischen Verwaltung ist, wenn man so möchte. Also relativ regierungsnahe was das Projekt umso spannender macht, wenn man sich ein bisschen mit dem äthiopischen Kontext vertraut macht. Das PhD-Programm an der Universität in Addis Abeba ist gerade frisch gestartet. Da kommen dann auch, also Menschenrechte, PhD in Human Rights, da kommen dann auch vortragende Professoren von der Uni Graz, die dort ihre Themen abdecken. Wir haben PhD-Studierende, wir haben es endlich auch geschafft, eine Frau nach Österreich zu bekommen, Uh, hallo El Shaddai, wenn du zuhörst. <lacht> ähm, drei Mitarbeiterinnen der Universitäten in Addis sind in Graz momentan und haben dort mhm. drei Jahre über EPIR finanzierte Möglichkeit, ihr PhD zu machen, die alle zu menschenrechtlichen Themen arbeiten. Das heißt, es gibt die Idee, gemeinsam zu forschen zu menschenrechtlichen Themen und eine Publikation zu entwickeln. Und die letzte Komponente, die meiner Meinung nach die interessanteste ist, wenn es auch darum geht, Menschenrechte für wen, weil die strahlt wiederum ein bisschen über das akademische Umfeld hinaus, sind Human Rights Legal and Policy Academies, wo zu verschiedenen menschenrechtlichen Themen, in diesem Jahr war es Konstitutionalismus und die Umsetzung von Menschenrechten in der Verfassung in Äthiopien, und dort werden nicht nur Akademiker und Akademikerinnen eingeladen, sondern auch Vertreter der Zivilgesellschaft, Medienvertreterinnen oder auch Leute aus der öffentlichen Verwaltung, also Beamte, Richter und so weiter, die dort in den Austausch treten, in den Diskurs treten über Menschenrechte und den konkreten äthiopischen Kontext. In dem Fall eben, wie kann die Verfassung, die nominell die Menschenrechte garantiert und eine sehr starke Verfassung ist, eine sehr menschenrechtsfreundliche Verfassung ist, on paper, wie können die Menschenrechte besser wirksamer umgesetzt werden. Das wird dann sehr offen und sehr kritisch auch reflektiert und diskutiert. Also das war für mich ein Lern- und Aha-Erlebnis. Hätte ich mir vor meiner Ankunft in Äthiopien nicht so erwartet, dass dort tatsächlich so kritisch reflektiert wird. Und äh, mhm. dort geht eben Menschenrechtsbildung nicht nur also über die Hochschule hinaus an die Entscheidungsträgerinnen, wo es dann vielleicht tatsächlich schneller einen unmittelbareren Impact haben kann. In der Realität sieht es doch anders aus und du bist äh, trotzdem überrascht über die Offenheit. Ja. 
Also interessant und auch, weil du meinst, dieser Widerspruch, der oftmals entsteht zwischen On Paper und in Practice, Interessant finde ich die verschiedenen Ebenen, auf denen Menschenrechtsdiskurs in Äthiopien basiert und zum Beispiel speziell auch, wenn es um Frauenrechte geht. Zum einen, dass die äthiopische Verfassung ist in der Sprache Amharisch geschrieben und die muss so ähnlich wie das Deutsche, keine Ahnung, ich kann kein Wort, aber muss eine weibliche und eine männliche Form ja. kennen. Und die Verfassung ist in der männlichen Form, also der Premierminister geschrieben. Und es gibt zum einen den Diskurs, diese Verfassung in einer geschlechtsneutralen Sprache zu formulieren, dass sich auch die Premierministerinnen also nicht nur mitgemeint fühlen, sondern in Zukunft möglicherweise sogar explizit angesprochen. Das ist der eine Diskurs. Auf der anderen Seite ist in Äthiopien zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe noch kein Straftatbestand. Das ist der andere Diskurs. Also wir reden, oder FGM, weibliche Genitalverstümmelung, ist noch immer sehr stark vertreten. Also das sind auf der einen Seite die Debatten, die passieren. Auf der anderen Seite spricht man dann auch von, also es ist, was bei uns, glaube ich, eher so sequenziell passiert ist, passiert da alles parallel und war für mich ein interessantes Erlebnis. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten durch die politische Situation in Äthiopien und die wiederholten Ausnahmezustände, die dort ausgerufen sind, Aktivitäten vor Ort zu implementieren, sind jetzt aber wieder wunderbar on track, weil man gewöhnt sich dann doch recht schnell auch an Ausnahmezustände. Und dann Warum waren diese Ausnahmezustände? Es gibt eigentlich die Alleinregierung von einer Partei, realpolitisch, und, äh, und die Haupt, also um das jetzt ganz, ganz runterzubrechen, die größte Bevölkerungsgruppe, in Äthiopien gibt es über 80 Ethnien, aber die nominell oder zahlenmäßig größte, fühlt sich durch diese Regierung nicht adäquat vertreten. Und die Staatsstruktur ist in Föderalstaaten aufgeteilt und Addis Abeba ist ein Föderalstaat, also die Hauptstadt ist ein Staat. Und man wollte die Hauptstadt erweitern sozusagen in das Gebiet von dieser nominell größten Bevölkerungsgruppe und das hat Proteste das, gegeben. Das, genau, es hat mhm. zu Protesten mhm. geführt und um mhm. die Proteste einzuschränken, hat man diesen öffentlichen Notstand ausgerufen. Und jetzt nun wieder, weil der ehemalige Premierminister zurückgetreten ist im Februar diesen Jahres. Mhm. Also das heißt, es tut sich politisch sehr viel ja. in Äthiopien. Ein historisches Jubiläum in diesem Jahr markiert die 60-jährige Unabhängigkeit 18 afrikanischer Staaten von der Kolonialherrschaft. Für diese Welt im Ohr-Sendung habe ich mit dem Völkerrechtler Wolfgang Benedek gesprochen. Er erinnert sich an das afrikanische Jahr. 20 Jahre später arbeitete er mit seinem nigerianischen Kollegen Professor Oji Omosurike weiter am Aufbau der Afrikanischen Menschenrechtskommission zur Förderung der Menschenrechte auf dem Kontinent. Wolfgang Benedek leitet zudem aktuell das österreichisch-äthiopische EPIR-Projekt Advanced Academic Partnership for Legal and Human Rights Education. Einen schönen guten Tag, Herr Wolfgang Benedek. Sie sind Jurist, Universitätsprofessor, leiten seit 13 Jahren das Institut für Völkerrecht und internationale Beziehungen an der Universität Graz, sind Mitbegründer des ETC Graz, des Europäischen Trainings- und Forschungszentrums für Menschenrechte und Demokratie. Seit 20 Jahren unterrichten sie an der Diplomatischen Akademie in Wien, sind Gründer einer Reihe von universitären Menschenrechtszentren und sie wurden für ihr Engagement im Bereich Menschenrechte, Menschenrechtsbildung viel und oft geehrt und weit über die Landesgrenzen hinaus. 
Nicht zuletzt waren sie Konsulent oder sind es noch immer und Experte für die Afrikanische Kommission für die Rechte des Menschen und der Völker in Banjul, in Gambia, für die Vereinten Nationen, für die EU in Brüssel, den Europarat in Straßburg und einige Jahre Vorsitzender des Menschenrechtsbeirats der Stadt Graz. Möchten Sie meiner Vorstellung etwas hinzufügen? Habe ich aus der langen Liste etwas vergessen? <lacht> ja, danke. Vergessen weniger, aber ich muss schon dazu sagen, dass ich äh, seit vier Jahren im Ruhestand bin und insofern eben die Leitung sowohl vom Völkerrechtsinstitut als auch vom Uni-ETC abgegeben habe. Und auch die Tätigkeit mit der Afrikanischen Menschenrechtskommission liegt schon einige Zeit zurück und dauert also nicht mehr an. Ja. Sie sind auch eben der Österreich-Koordinator des EPIR-Projekts Advanced Academic Partnership for Legal and Human Rights Education. Das ist eine österreichisch-äthiopische Partnerschaft, die unter anderem darauf abzielt, Lehre und Forschung für Menschenrechte in Äthiopien zu etablieren, gemeinsam aufzubauen etc. Was wurde bzw. wird in dieser Partnerschaft erforscht und warum? Das Projekt gibt es schon eine zweite Phase. ist jetzt gerade dabei, abgeschlossen zu werden. Und das Ziel damals war, die Thematik der Menschenrechte an den beiden wesentlichen Universitäten in Äthiopien, in Addis Abeba, also einerseits an der Addis Abeba University und mit Hilfe des dortigen Menschenrechtszentrums und andererseits an der Ethiopian Civil Service University, die also Beamte ausbildet, mit Hilfe der dortigen School of Law and Federalism voranzutreiben und dabei aber auch andere äh, Universitäten aus allen Regionen Äthiopiens einzubinden. Und äh, wie wir begonnen haben 2016, da hatten wir eigentlich noch eine eher autoritäre äh, Regierung und die Menschenrechte waren in Äthiopien sehr stark unter Druck zum Beispiel gab es fast keine zivilgesellschaftlichen Menschenrechtsorganisationen mehr, weil die äthiopische Regierung mit einem Gesetz über die Finanzierung der Zivilgesellschaft dafür gesorgt hat, dass diese keine oder nur mehr ganz geringe Mittel aus dem Ausland erhalten durften. Wir haben aber dennoch erlebt, dass die Thematik bei den Partnerinstitutionen relativ ohne Einschränkung angekommen ist und wir haben dann durch eine ganze Serie von Maßnahmen eigentlich beitragen können dazu, dass die dann 2018 einsetzende Reformbewegung mit vorbereitet worden ist. Das hat sich natürlich gut gefügt, dass mit dem neuen Ministerpräsidenten, der dann auch den Friedensnobelpreis bekommen hat, sich hier eine grundlegende Veränderung ergeben hat. Und da waren die Vorarbeiten, die wir geleistet haben, wie zum Beispiel eine Akademie über eine Verfassungsreform in Äthiopien, gerade zur rechten Zeit. Wir haben also größere Menschenrechtsakademien veranstaltet mit den Partnern in Äthiopien, die dann 
nur einmal in Addis Abeba stattgefunden haben. Da ging es damals um das Thema Migration in Äthiopien und in der Region. Und dann sind wir bereits hinausgegangen in die verschiedenen Regionen, Provinzen. Und da ging es dann zum Beispiel um Themen wie die sozialen Rechte von Frauen, insbesondere Blumenarbeiterinnen war damals das Thema. Es ging dann in weiterer Folge um den Reformprozess insgesamt und in seiner ganzen Vielschichtigkeit, also angefangen vom Mediengesetz, Verfassungsreform, Gesetz über die Zivilgesellschaft, Wahlgesetz und so weiter, all das wurde bei diesen Akademien diskutiert, mit der Hilfe auch von Praktikern, die eingeladen worden sind, damit diese Diskussionen auch in den politischen Prozess einfließen können. Und zur selben Zeit hatten wir aber auch eine Forschungsschiene. Wir haben also mehrere Forschungsworkshops zu der Frage der Menschenrechte veranstaltet, wobei mich persönlich überrascht hat, wie frei die äthiopischen Kollegen über diese Themen auch schon vor dem politischen Wandel diskutiert haben. Und da ist dann unter anderem eine Publikation daraus geworden, die wir heuer im Frühjahr fertigstellen konnten und die in einem renommierten internationalen Verlag erschienen ist, nämlich über die Umsetzung der menschenrechtlichen Verpflichtungen Äthiopiens und den Einfluss dieser Umsetzung auf die Rechtsreformen in Äthiopien. Wir wollten dieses Buch in einem größeren Event im März vorstellen. Ich hatte schon mein Ticket in der Tasche, aber dann kam Corona. Aber wir konnten die Bücher noch nach Äthiopien bringen. Und wenn man sich anschaut, also was da an Themen behandelt worden ist in dieser Publikation, das reicht also von der Frage der ethnisch konnotierten Hassrede über Fragen, wie man die Situation von Menschen mit Behinderung verbessern kann, bis hin zur Frage der Stärkung von Frauenrechten und dann letztlich eben, wie man Mechanismen stärken kann, dass die Menschen auch wirklich zu ihren verbrieften Rechten kommen. Und insofern hatten wir da einen recht guten Abschluss dieser zweiten Phase unseres Projektes. Dazu gratuliere ich Ihnen sehr herzlich. Ein, zwei Fragen noch zurück zu dem bisher von Ihnen Gesagten. Sie haben gemeint, Sie wären überrascht gewesen über die Offenheit zu diesem Thema, auch im Hinblick auf das 60-jährige Unabhängigkeitsjubiläum einiger afrikanischer Staaten. Man denkt, das Thema Menschenrechte, Menschenrechtsbildung nicht so wichtig ist, auch nicht universell ist. Was meinen Sie? Im Laufe der Zeit hat sich dann natürlich einiges geändert. Wir hatten... Also nach den 60er Jahren eine Aufbruchstimmung, eine Demokratisierung, wenn man so will, Dekolonisierung nicht, auch betrieben durch die Dekolonisierungsdeklaration der Vereinten Nationen. 1960 war das Jahr Afrikas. Damals sind so viele Staaten unabhängig geworden wie in keinem anderen Jahr. Und das war natürlich eine Aufbruchstimmung. Aber schon in den 70er Jahren hatten wir dann diese bekannten Diktaturen, Idi Amin und so weiter mit fürchterlichen Menschenrechtsverletzungen, was dann dazu geführt hat, dass die afrikanische Charta 
der Rechte des Menschen und der Völker ausgearbeitet worden ist und dass in den 80er Jahren dann die Afrikanische Menschenrechtskommission beginnen konnte. Und da hatte ich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre tatsächlich die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, vor allem in dem Sinne, dass ich als Berater des Präsidenten der Kommission damals ihm geholfen habe, die Kommission, die ursprünglich eine sehr zwischenstaatliche, geschlossene Einrichtung war, zu öffnen für die Teilnahme der NGOs. Und in dem Moment, wo die Zivilgesellschaft stärker teilnehmen konnte, hat sich dann auch die ganze Tätigkeit der Kommission verändert und sie konnte ihre eigentliche Aufgabe besser wahrnehmen. Entschuldigung, Aber wenn ich nachfrage, von welchen Präsidenten ist die Rede? Das war der Professor Umusorike aus Nigeria. Wir hatten damals ein großes Afrika-Projekt an unserem Institut in Graz, wo wir bewusst afrikanische Konzeptionen und Perspektiven des Völkerrechts, darunter auch der Menschenrechte, erkunden wollten, sind nach Afrika gefahren, haben dort Workshops gemacht und sind bei dieser Gelegenheit in Nigeria eben mit dem Professor Musurike zusammengekommen und das war der Grund, warum er mich dann eingeladen hat, ihn hier zu unterstützen. Da ging es dann also eben um diese Öffnung der Kommission, aber es ging auch um Fundraising, weil die notorisch finanziell notleidend waren, von Anfang an nie die Mittel bekommen haben, die sie eigentlich benötigt hätten. Das heißt, als erfahrener Menschenrechtler, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, würden Sie sagen, dass wesentlich für die Menschenrechtsbildung und für die Menschenrechte insgesamt eine Zivilgesellschaft wichtig ist. Die NGOs haben Sie erwähnt. Für so die Stärkung es. derer. Ja, also bis heute findet zum Beispiel immer vor den Sitzungen der Afrikanischen Menschenrechtskommission ein Treffen der NGOs statt, wo sie die Themen, die zur Behandlung anstehen, vorberaten, auch zum Teil unter Teilnahme von Mitgliedern der Kommission. Und das hat einen ziemlichen Einfluss dann schon auf die Tätigkeit der Kommission genommen. Da kommen über 100 Personen zusammen. Also das hat eine Auswirkung und das hat viel bewirkt, würde ich sagen, für die Tätigkeit der Kommission, die immer mutiger geworden ist im Laufe der Zeit. Aber natürlich gab es dann auch Rückschläge, wie auch wieder neue Redemokratisierungsbestrebungen und auch Erfolge. Und ja, in Äthiopien hatten wir ja, wenn man so will, ganz finstere Zeiten mit der seinerzeitigen Derg-Regierung, einer kommunistischen Regierung, die massive Menschenrechtsverletzungen begangen hat. Dann war es immer noch eine sehr autoritäre Regierung, die vor allem von Politikern aus dem Norden gelenkt worden ist und wo die Menschenrechte auch unter chinesischem Einfluss zurückgedrängt worden sind. Und jetzt haben wir einen, wie soll man sagen, ein Window of Opportunity, eine Phase einer gewissen Öffnung und Redemokratisierung, die aber schon wieder sehr prekär ist, weil leider verschiedene Volksgruppen im Land das als ihre Möglichkeit sehen, mehr Einfluss zu gewinnen und vielleicht sogar sich abzuspalten. Und äh, jetzt muss die Regierung wieder drauf schauen, dass die Einheit Äthiopiens äh, gewährleistet bleibt. Und das ist wieder eine neue Herausforderung, äh, gerade für diesen Reformprozess, in dem sich viele von den Kollegen, mit denen wir jetzt in den letzten Jahren gearbeitet haben, freiwillig eingebracht haben. 
Eine abschließende Frage noch ist an Sie, auch im Hinblick auf Corona. Welche Lehren haben Sie aus der Kooperation gezogen? Können Sie sagen, dass Wissenschaft und Forschung ebenso wichtig sind? Das ist vielleicht ein bisschen, eine, ein bisschen falsch gefragt. Natürlich würden Sie sofort mit Ja antworten als Wissenschaftler und Forscher. Aber vielleicht, ich frage einmal, wie wichtig ist Wissenschaft und Forschung für Menschenrechte? Ja, es ist natürlich... Menschenrechte brauchen einerseits die Praxis, das ist die Zivilgesellschaft und sie brauchen andererseits die Forschung und natürlich die Bildung. Wenn jemand über seine Rechte nicht Bescheid weiß, dann kann er sie nicht ausüben. Und gerade in Afrika war das von Anfang an eines der großen Themen, Menschen ihre Rechte bewusst zu machen. Das steht sogar in der afrikanischen Charta, anders als in anderen regionalen Menschenrechtsdokumenten, als eine der Aufgaben der afrikanischen Kommission. Aber natürlich haben die Universitäten hier eine zentrale Rolle in dieser Menschenrechtsbildung. Und so hat zum Beispiel in Addis das Menschenrechtszentrum der Addis Abeba University mehrere Masterprogramme gestartet und mit unserer Hilfe dann auch ein PhD-Programm, in dem ich zum Beispiel jetzt auch, nachdem das Projekt zu Ende geht, weiterhin unterrichte. Und da Corona-Zeiten man jetzt nicht hinfahren kann, wird zum Beispiel mein Unterricht eben online stattfinden. Umgekehrt haben wir mehrere Doktoranden aus Äthiopien, die bei uns am Institut jetzt ihre Doktorarbeiten gerade abschließen. Und äh, die sind vor Ort hier äh, und haben natürlich gute Kontakte mit zu Hause, die sie online pflegen, aber die sind eben in Graz. Ja. Dann bedanke ich mich sehr herzlich. Ich habe schon erwähnt, das EPIR-Programm feiert heuer zehnjähriges Jubiläum. Mhm. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie Teil davon sind und waren, waren und immer noch sind. So umgekehrt, wir haben oft über Ihr Projekt berichtet und immer wieder auch die epir Stipendiaten, Stipendiatinnen herzlich eingeladen, ihr Wissen auch mit uns zu teilen und ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal sehr herzlich auch an Sie, dass wir endlich Zeit hatten, Sie auch. Ja, sehr gerne und es ist mir wirklich ein Anliegen geworden und es hat eine gute Kooperation begründet an unserer Universität, die weit über mein Institut hinausgegangen ist, weil dann auch Kollegen von anderen Instituten in Addis Abeba unterrichtet haben und sogar Betreuungen übernommen haben und ich hoffe, dass diese Kooperation nachhaltig sein wird. Jedenfalls bleiben Sie auch im Ruhestand aktiv. <lacht> gerne.
erzählt der österreichisch-äthiopischen Epir-Patenschaft vom zweiten Projekt, das ich euch jetzt vorstellen möchte, ist es die Friedenskonsolidierung und Konflikttransformation in äthiopischen Institutionen zu stärken. Dazu zählt zum Beispiel die Haramaya-Partner-Universität östlich von Addis Abeba. Dort läuft bereits ein Masterstudiengang zu Friedens- und Konfliktforschung, der aus dieser österreichisch-äthiopischen Partnerschaft entwickelt wurde. Das Wissen um lokale und traditionelle Konfliktlösungen ist Teil des Studienprogramms, wie auch afrikanische Friedenskonzepte. Das Gadar-System beispielsweise ist ein indigenes, demokratisches und soziopolitisches System der Oromo. Es regelt alle Aktivitäten der Gemeinschaft und ist von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Ich habe mit den Verantwortlichen vom Projekt Partnership for Strengthening Institutional Capacity in Peacebuilding and Conflict Transformation von der Universität in Innsbruck gesprochen. Sie berichten unter anderem über das GADA-System in lokalen Friedenskonzepten sowie über einen Kommunikationsstopp mit den Projektpartnern und Partnerinnen nach der Ermordung des berühmten Musikers und Aktivisten Halacho Hundessa. Sein Tod hat diesen Sommer landesweite Proteste ausgelöst und dabei wurden über 200 Menschen getötet. Herzlich willkommen aus Innsbruck, Juliana Krohn und Adham Hamid vom EPIR-Projekt Partnership for Strengthening Institutional Capacity in Peacebuilding and Conflict Transformation. Darf ich Sie bitten, sich ganz kurz vorzustellen und auch Ihre Rolle im Projekt, Ihre Aufgabe in diesem Projekt? Vielen Dank. Mein Name ist Juliana Krohn. Ich ähm, habe... Friedens- und Konfliktforschung, studiert im Master und arbeite aktuell ähm, an einer interdisziplinären Dissertation in dem Bereich und bin eben seit ähm, Mitte dieses Jahres als Co-Koordinatorin in dem EPIR-Projekt äh, mit dabei. Mein Name ist Adam Hamid, ich bin auch hier an der Universität Innsbruck Friedens- und Konfliktforscher, äh, bin der österreichische Koordinator äh, dieses EPIR-Projekts, äh, wo allerdings der Projekt liegt im globalen Süden, also bei unserem äthiopischen Partner liegt, worauf wir auch sehr stolz sind, weil das eine Besonderheit am APIR-Programm ist, dass die akademischen Partner im globalen Süden auch tatsächlich einen sehr großen Anteil an Ownership über die Projekte haben. Ich selbst arbeite hier in Innsbruck, aber eben auch in Äthiopien und darüber hinaus im Irak, wo wir als Universität Innsbruck am Aufbau von Kapazitäten in der Friedens- und Konfliktforschung im Kontext von Post-ISIS-Irak engagiert sind. Wir können nun gemeinsam einen Bogen spannen im Rahmen dieses Themas Menschenrechte, Menschenrechtsbildung. Ihr Fokus liegt mit dem Projekt in der Friedensforschung. Können Sie ein wenig berichten, was genau hier beforscht wird und warum und warum auch in dieser Region? Die Friedens- und Konfliktforschung ist in Äthiopien bereits über Addis Abeba University institutionell sehr gut etabliert. An der Haramaya University gibt es die Disziplin seit ungefähr fünf Jahren und in diesem Zusammenhang wurde das Anliegen an uns herangetragen, vor allem in der Curricularentwicklung des dortigen Masterprogramms und darüber hinaus des PhD-Programms prozessbegleitend äh, als äh, Projektpartner tätig zu werden. 
Bei unserem Ansatz in Innsbruck ist es besonders wichtig, lokale Potenziale in der Friedensarbeit zu beforschen, sichtbar machen und greifbar zu machen. Und ähm, dabei haben wir ein Curriculum gemeinsam mit unseren Partnern entwickelt, bei dem einerseits lokale Partner, also NGOs ähm, zum Beispiel, auch lehrend im Curriculum tätig werden, beziehungsweise in der Lehre tätig werden und darüber hinaus auch Friedensphilosophien, wie man sie am Horn von Afrika findet, auch greifbar gemacht werden. Weil was wir ganz oft finden, sind universalistische Herangehensweisen in der, an der Universität insgesamt, aber eben auch in unserer Disziplin der Friedens- und Konfliktforschung, wo es eine normative Vorstellung darüber gibt, was Frieden bzw. Konflikt ist und äh, wo lokale Partikularitäten, die für die Konflikttransformation aber ganz besondere Qualitäten haben, oftmals überdeckt werden und das wird von den Partnerinnen oftmals gewaltvoll wahrgenommen. Und hier versuchen wir in unserem Zugang, in unserem methodologischen Zugang, einen Rahmen zu schaffen, wo diese Potenziale greifbar gemacht werden. In Bezug auf Gewalt oder das Wahrnehmen von Frieden, ein Unterschied zu dem, wie wir in Mitteleuropa Frieden, Friedensbemühungen wahrnehmen. Oder was genau haben Sie gemeint, wie hier Menschen unterschiedlich denken oder Dinge wahrnehmen oder wie sie auch natürlich von der Politik aufoktroyiert werden, sozusagen? Also ich kann Ihnen ein, ein ganz ein praktisches Beispiel aus unserer Arbeit geben. Als wir das erste Mal an der Haramaya University waren und uns eben auch mit den bereits vorhandenen Curricula auseinandergesetzt haben, fanden wir dort eine Kopie eines Curriculums von einer britischen Universität. Das heißt, das wurde eins zu eins übernommen und ähm, vor äh, unserem Projekt gab es da auch schon Kontakte zu dieser britischen Universität. Und ähm, was dort äh, transportiert wurde, war ein normatives Verständnis davon, wie Friedens- und Konfliktforschung international auszusehen hat. Das heißt, das britische Beispiel wurde hier als äh, der absolute Standard gesetzt. Und ähm, die Partner an der Haramaya University sollten das sozusagen kopieren. Und ähm, bei einer derartigen Herangehensweise ist in der Regel die Kopie nie so gut wie das Original. Und ähm, hier entsteht ein, ein Defizitdenken, beziehungsweise äh, wird ein sehr, eine sehr lineare Form des Entwicklungsdenkens transportiert, das eben ähm, westliche Standards zur absoluten Norm erhebt. Und hier haben wir in unserer Arbeit und ganz, ganz stark im Dialog mit unseren äthiopischen Partnern versucht, eine Alternative zu finden und die Frage zu stellen, was bedeutet denn Frieden eigentlich im Kontext von Haramaya University beziehungsweise in den breiteren Kontexten am Horn von Afrika und durften dann feststellen, dass im Nachbardorf beziehungsweise in den benachbarten Dörfern es ein sehr etabliertes System von Friedensepistemologien gibt, wo in der Friedensarbeit Community Elders eine ganz zentrale Rolle zukommt. Wo es aber so ist, dass diese Community Elders natürlich keinen universitären Abschluss haben und somit formell in dieser westlichen und ich würde sagen auch ein ganzes Stück weit kolonialen Institution, Universität, erstmal gar keine Berücksichtigung finden. Und über den Dialog war es dann möglich, Formate zu finden, wo diese Community Elders als Wissensträgerinnen 
auch in der didaktischen Umsetzung des neu entwickelten Curriculums eine Berücksichtigung finden. Und ähm, das ist ein Aspekt unseres Projektes, auf den wir gemeinsam mit unseren äthiopischen Partnern sehr stolz sind. Die Einsicht, dass man für gute Wissensvermittlung nicht notwendigerweise sehr breit in den internationalen Kontext gehen muss, das ist immer eine Möglichkeit und internationale Kompatibilität ist natürlich in einer globalisierten Welt auch sehr gefragt, das aber zugleich riesengroßes Potenzial oftmals vor der eigenen Haustür liegt und in der angewandten Lehre, der angewandten Forschung oftmals äh, unter den Tisch gekehrt wird. Ist es dann auch so, dass man dieses lokale Wissen oder auch nicht akademische Wissen, Sie haben ja auch erwähnt, dass Sie zunehmend öfter auch äh, Wissen der NGOs hier hineinnehmen möchten, ist es dann auch so, dass man sich das auch mitnimmt, äh, nach Europa mitnimmt, nach Innsbruck mitnimmt und hier auch etwas weiter teilt und weitergibt? Absolut. Für uns, äh, das ist unser Verständnis von einer derartigen akademischen Partnerschaft steht der Dialog und nämlich der Dialog auf Augenhöhe absolut im Zentrum unseres Bemühens. Und insofern ist es, glaube ich, für uns mindestens gleichermaßen ein Lernprozess und akademisch in, in der Forschung, aber auch in unserer Lehre auf allen Ebenen bereichernd. Das fließt natürlich ein. Eine Frage zu den Philosophien vielleicht an Sie, Frau Krohn, und würde dann ein wenig nachfragen wollen, wie es Ihnen denn jetzt in Zeiten von Corona auch geht. Da ist ja die Kommunikation, der Dialog auf einer anderen Ebene ganz anders organisiert. Aber zunächst die Frage an Sie, Frau Krohn, weil Sie ja auch die unterschiedlichen Philosophien aus dem afrikanischen Kontinent in Bezug auf, auf Frieden und Friedensforschung hier in das Projekt, in das Wissen des Projekts mit einbeziehen. Von welchen afrikanischen Friedensphilosophien sprechen Sie? Das ist tatsächlich was, was du dann noch besser beantworten könntest. Eben, dass es gibt das, dieses System, Gadar-System der Community Elders, die eben ihre ureigenen Konflikttransformationsmethoden einfach schon mitbringen, die natürlich auch in diesem Kontext erprobt sind und in diesem Kontext funktionieren. Deswegen eben auch in das Curriculum des Masters eine Feldforschungskomponente mit eingebaut wurde und eben auch diese indigenen Epistemologien dezidiert mit einbezogen werden, um den Studierenden gleich zu ermöglichen, in ihrem eigenen Kontext auf diese Ressourcen zurückzugreifen. Wenn ich Ihnen dazu ein, ein praktisches Beispiel geben darf, wenn wir in Europa über Frieden nachdenken, dann denken wir sehr schnell an Gerechtigkeit und dann denken wir sehr schnell ans moderne Gefängnissystem. Was wir in Äthiopien in, im Garda-System äh, vorfinden, ist äh, gewissermaßen eine Antithese zu diesem modernen Gefängnissystem, das Frieden aus Gerechtigkeit propagiert. Da ist es so, dass eben den angesprochenen Community-Elders, das sind äh, Männer und Frauen zwischen 40 und 48 Jahren in der Community, eine ganz besondere Bedeutung zukommt, wann immer es Konflikte gibt, die durch die Gemeinschaft nicht so einfach beizulegen sind. Und da kann es dann so sein, dass ähm, einzelne Personen, die sich ähm, etwas zu Schulden haben kommen lassen in der Community, zum Beispiel für eine gewisse Zeit aus der Community verbannt werden. Und die Verbannung aus der Community wird in diesem Kontext als äh, die maximale Strafe 
gesehen. Das heißt, was wir hier vorfinden, ist ein Verständnis von Frieden, das weniger auf Gerechtigkeit aufbaut, sondern vielmehr auf Relationalität und dem Verständnis von Frieden aus Harmonie in menschlichen Beziehungen. Und wenn diese Harmonie nicht mehr gewährleistet ist, wenn, wenn die kippt, dann sehen sich Individuen massiv erschüttert. Und das Gardasystem versucht sozusagen hier durch durch die Einbindung dieser Community Elders ähm, Balance in äh, Communities zu bringen, ohne von diesem modernen Gefängnissystem abhängig zu sein. Und stellt natürlich hier auch ein ganzes Stück weit eine Antithese zum modernen äthiopischen Staat, das muss man dazu sagen. Und was mir wichtig erscheint, ist, dass man diese, diese Zugänge in keiner Weise romantisiert. Gerade mhm. im Moment erleben wir in Äthiopien eine ganz massive Zunahme an ethnopolitischen Spannungen. Das Schlagwort Ethnonationalismus ist ganz, ganz groß. Die Polarisierung hat seit der Wahl von Abi Ahmed zum Premierminister national eher zugenommen. Also wir sehen einerseits eine Normalisierung von internationalen Beziehungen zu den Nachbarstaaten, insbesondere zu Eritrea, zugleich aber auch ein Aufbrechen von ethnopolitischen Spannungen, wo im Moment das Ergebnis völlig offen ist. Und dieses Gada-System wird natürlich von einer Gruppe, von den Oromos, propagiert. Und das kann natürlich schon auch dazu führen, dass andere Gruppierungen, die sich äh, diesem System nicht zuordnen, äh, auch marginalisiert fühlen können. Und äh, was uns in der Friedens- und Konfliktforschung als wesentlich erscheint, ist die Auseinandersetzung mit diesen Systemen und die Anerkennung, dass äh, ihnen in der angewandten Friedens- und Konflikttransformationsarbeit in lokalen Kontexten eine ganz äh, wichtige Rolle zukommt. Ja, bevor ich zur letzten Frage eben Friedensforschung und Konflikttransformation in Bezug auf Menschenrechte oder wie wichtig hier Menschenrechte, Menschenrechtsbildung hineinspielen, eben schon wie angekündigt das Thema Covid-19 und wie geht es Ihnen damit im Projekt mit Ihren Partnerinnen aktuell? Also das bringt natürlich schon sehr viele Herausforderungen mit sich. Es sollte zum Beispiel eine große Abschlusskonferenz stattfinden, die dann so nicht mehr stattfinden konnte verunmöglicht natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Besuche, die eigentlich noch geplant wären. Wir hatten das Glück, dass wir dann das Projekt nochmal um sechs Monate verlängern konnten, eben aufgrund dieser Situation. Aber es gibt dann zum Beispiel auch Hindernisse. Wir sind jetzt angewiesen auf Kommunikation übers Internet mit den Projektpartnern. Dann gab es aber ab dem 30. Juni eine 23-tägige Blockade des Internets in Äthiopien. Sprich, wir hatten gar keine Möglichkeit, mit den ProjektpartnerInnen zu kommunizieren. Und das ist natürlich dann gerade in, in solchen Zeiten, wo es keine andere Möglichkeit der Kommunikation gibt, die aber sehr wichtig ist, gerade in der Projektabschlussphase, natürlich ja, sehr, sehr schwierig. Wir prüfen im Moment intensiv die Möglichkeit eines Abschlussbesuchs. Das geht aber mit Selbstquarantänephasen einher. Das heißt, um in Kontakt zu kommen, gibt es grundsätzlich natürlich auch weiterhin internationale Flugverbindungen, aber die Einreise Beschränkungen sind äh, gerade im äthiopischen Fall sehr strikt und ähm, man musste einfach zwei Wochen Quarantäne einplanen, um dann in weiterer Folge Projektpartnertreffen wahrnehmen zu können. Mhm. Und das ist natürlich schon eine große logistische und durchaus auch budgetäre Herausforderung. Von wem wurde das Internet blockiert im Juni oder warum gab es da eine Sperre genau mhm. im Sommer? Ja war eine Maßnahme der äthiopischen Regierung als Antwort auf ähm, Proteste, die im Zuge der Ermordung eines ähm, äthiopischen Musikers stattgefunden haben. Also die, 
Blockade des Internets in Äthiopien hat durchaus System und ist ein Thema, das uns in der Zusammenarbeit von Anbeginn an immer wieder begleitet. Und gerade deshalb ist es so besonders wichtig, in diesen Projekten auch den persönlichen Kontakt haben zu können. Also Kommunikation über Internet stellt eine gewisse Ausweichmöglichkeit, eine gewisse Alternative dar, aber gerade auch in Kontexten, wo Internetverbindungen sehr schwach sind, oft abbrechen oder das Internet blockiert wird, ist es umso wichtiger, auch vor Ort zu sein. Im Endeffekt ist Entwicklungszusammenarbeit, zumindest in unserem Verständnis, immer auch ein Stück weit relationale Arbeit. Eine abschließende Frage noch an Sie beide. Eben möchte ich gern diesen Bogen spannen zum Thema Menschenrechte. Wie wichtig sind Menschenrechte und Menschenrechtsbildung für Friedensbildung? Meine Frage kann man sicherlich mit sehr wichtig beantworten, aber jetzt gerade auch in Krisenzeiten vielleicht nochmal, ist überhaupt Zeit dafür? Ich glaube, Menschenrechte sind mit dem Thema Frieden ganz eng verknüpft und die Debatte ist immer wichtig, ganz unabhängig davon, ob wir gerade in einer Corona-Krise sind oder nicht. Ich glaube, das Thema sollte uns kontinuierlich in unserer Arbeit begleiten. Für uns in der Friedens- und Konfliktforschung ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie wir über Menschenrechte sprechen, wie wir insgesamt unseren Partnern, aber vielleicht auch konfligierenden Akteuren, die wir in der angewandten Friedensarbeit treffen, wie wir denen begegnen. Und hier ist für uns ein dialogisches Prinzip auf Augenhöhe sehr wichtig, eine klare Vermittlung auch von eigenen ethischen Standpunkten. Das ist keine Frage. Was insbesondere in Entwicklungszusammenarbeitskontexten sehr, sehr wichtig ist, ist, dass diese Debatten nicht normativ über Menschen übergestülpt wird, sondern dass es da immer auch einen Austausch gibt und die Frage gestellt werden kann, ja, was bedeutet denn das in einem konkreten lokalen Kontext? Und was sind in Bezug auf Frieden vielleicht auch nochmal breitere Anliegen der Menschen und diesen Anliegen Gehör zu verschaffen. Darf ich auch Sie bitten, Frau Kohn, ein abschließendes Statement, vielleicht Ihre persönliche Erfahrung auch aus dem Projekt zum Thema Menschenrechte, Menschenrechtsbildung und Peacebuilding, Conflict Transformation. Das Verständnis unserer Arbeit basiert eben sehr stark auf dieser relationalen Komponente, wo wir davon ausgehen, dass das Potenzial oder auch die, die Ressourcen für die, die Transformation eines Konfliktes aus der Beziehung der Konfliktakteure heraus generiert wird. Sprich, der Konflikt wird von uns zum Beispiel wird von uns nicht analysiert oder in irgendeiner Form eingeordnet, sondern es wird eben ein Raum geschaffen, aus dem heraus die Konfliktakteure selber an einer Transformation dieses Konfliktes arbeiten können. Und da sind menschenrechtliche Fragen sicherlich immer ein Thema, immer dabei, immer wichtig. Es geht aber weniger, zumindest in unserem Kontext, um die Frage, dass sie vermittelt werden, sondern wie Hamid schon sagte, wie dieses Thema mit einbezogen wird. Und das, diese Frage lässt sich eben wirklich nur kontextspezifisch jeweils beantworten, weil sich das immer aus dem spezifischen Konflikt, der spezifischen Situation heraus ergibt und sehr an den Bedürfnissen der Konfliktakteure eben sich orientiert. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und für die Einblicke in Ihre Arbeit und wünsche alles Gute für den hoffentlich bald möglichen, nicht so schwierigen Abschluss und auf jeden Fall ein Wiedersehen vor Ort. Vielen Dank Ihnen. Danke auch.
Bereits zweimal lag der Fokus der Filmtage Wissenschaft, Entwicklung, die das EPIA-Team im Rahmen der Kooperation mit dem Filmfestival der Menschenrechte This Human World auf Menschenrechte in Äthiopien. Auch dazu gibt es Sendungen mit spannenden Gästen in unserem großen Archiv. EPIA, das akademische Programm, wird heuer zehn Jahre. Zehn Jahre disziplinübergreifend forschen, lehren und lernen für nachhaltige Entwicklung zwischen Österreich und Ländern im globalen Süden. Zu diesem Anlass gibt es bei Welt im Ohr eine Hörschau. Auf der ÖAD-Webseite der Agentur für Bildung und Internationalisierung kann Welt im Ohr als Podcast und Newsletter abonniert werden. Alle Welt im Ohr Ausgaben sind unter oead weltimohr archiviert. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag, den 9. Oktober. Am Mikrofon verabschiedet sich Mejada Hadaya. <Musik>